0: Colombia. Profecías para Colombia por los años 90. Paralelamente a las profecías sobre la ciudad de Cali, también se escucharon profecías para la nación. En ese tiempo, personalmente, escuché la profecía del evangelista Ronnie Chávez de Costa Rica, quien, durante varios viajes a Colombia y en su recorrido por los púlpitos de varias ciudades, manifestó que Dios le había dado un mensaje no para una sola ciudad, sino para la nación entera, el mensaje era el siguiente. Si Colombia cambia, cambia el mundo. Y la otra palabra de este mismo predicador, que se hizo memorable por ese tiempo y que trajo mucha esperanza a la nación, fue la otra Colombia, la del Espíritu Santo. Incluso, después el hermano Ronnie Chávez Escribió un libro con ese mismo título que se difundió por diferentes rincones de la nación. ¿Realmente visitaría el cielo a Colombia? ¿Cambiarían en algo las circunstancias trágicas de la nación de los años 90? ¿La iglesia experimentaría las manifestaciones del Espíritu Santo a gran escala, al punto que pudiera ser el instrumento de Dios para cambiar a la nación y ser ejemplo para otras naciones violentas? ¿Podríamos llegar a ser la otra Colombia la del Espíritu Santo? ¿Llegaríamos a cambiar lo suficiente para que el mundo también cambiara? ¿La experiencia de Cali podría ser trasladada a las otras ciudades de la nación? ¿Alguien estaría interesado en llevar este mover a sus juntas de ministros? Y el cielo se abrió sobre Colombia. Después del año 1990, nuestra nación recibiría, de manera sobrenatural, abundantes manifestaciones espirituales que no habíamos experimentado en el pasado, o, por lo menos, no eran muy comunes. Algunas, más bien pocas, de estas expresiones divinas ya se venían cocinando desde la década anterior, pero prácticamente se consolidaron y desarrollaron después de los 90, y se afianzaron más y más durante los años siguientes. Durante este tiempo, Cali fue una de las ciudades más privilegiadas. Desde entonces, también algunos ministerios en las principales ciudades del país comenzarían a recibir diversas expresiones del Espíritu Santo, dones y manifestaciones que trajeron una gran renovación al interior de la iglesia cristiana. Y no solo en la liturgia y el tipo de mensaje, menos religioso y condenatorio, sino también en el ámbito de la oración y la adoración y también en los diferentes estilos de predicación. Incluso, la forma de adorar se fue transformando poco a poco hasta llegar a ser más espontánea y participativa. La gente comenzó a involucrarse realmente con el Dios que profesaba, más que con la religión en sí. Daba la impresión de que el cielo se hubiera acercado a nuestra nación y por lo tanto, Dios se hizo muy palpable. Todo esto trajo de manera natural, un aumento considerable en el número de creyentes. Fue, entonces, cuando comenzamos a ver cientos y cientos de jóvenes conectados con Dios en las distintas ciudades de la nación. También rápidamente se incrementó el número de nuevas congregaciones en todo el país y como consecuencia directa surgió una nueva generación de ministros. Porque lo malo no es el igle crecimiento, sino la codicia, que desplaza la centralidad de Cristo, por el deseo visceral de adherir un número mayor de personas a nuestras iglesias y del poder económico y social que esto pueda implicar. Los dones del Espíritu Santo, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, lenguas, sanidades, milagros, profecía y un sinnúmero de operaciones divinas, cada vez fueron más y más familiares en la mayoría de los ministerios cristianos evangélicos. También, se intensificó el evangelismo personalizado, a través de células y grupos familiares. Además, surgieron varias estrategias de crecimiento que en sus inicios eran sanas. No estaban contaminadas de codicia ni avaricia desmedida. Se trabajó en consolidación y administración interna. Igualmente surgieron algunos líderes que estaban ya en la política, con gran influencia en las esferas de gobierno. Todas estas estrategias, visiones y unciones válidas en sí mismas desde la perspectiva bíblica demostraron que las multitudes sí podían ser atraídas a los templos cristianos y por montones. Es innegable que desde 1990 y especialmente desde el 95 en adelante, hemos tenido un tiempo de visitación muy especial, tan abundante que en otras naciones se ha llegado a hablar del avivamiento en la nación de Colombia. Y la verdad es que hemos sido privilegiados, inmensamente privilegiados. Hemos recibido tanto, que a veces pienso que hemos recibido más de lo que podríamos administrar. Un hecho notable en todo este proceso es que varias denominaciones y congregaciones tradicionales que estaban frías y estancadas se han renovado de manera admirable durante este tiempo. Prácticamente resucitaron. Y a pesar de que algunos líderes se desbocaron en únicamente obtener números y más números, llegando a los extremos de la manipulación, la codicia y el control del pueblo de Dios como si fueran faraones egipcios, todavía hoy el cielo insiste en seguir repartiendo sobre Colombia su fruto, dones, unciones, ministerios y operaciones sin reserva. El agua de la roca no ha parado de fluir. Es por esta razón que decenas y cientos de ministros del Evangelio de diversas naciones vienen a las grandes conferencias y congresos que se llevan a cabo en nuestro territorio para beber de las fuentes que el cielo nos ha regalado. Algunos extranjeros visitan ministerios y ministros relevantes en distintas ciudades para contagiarse y llevar algo de provisión y agua espiritual a sus naciones y a las congregaciones que ellos lideran. Ministros de muchas naciones anhelan tener y obtener todo lo que nosotros, desde los años 90, hemos estado recibiendo, solamente por la misericordia de Dios. Un gran número de estos ministros visitantes se han llevado verdaderos tesoros, cofres llenos de oro celestial, para disfrutarlos en sus naciones. Muchos pastores extranjeros han salido de Colombia realmente transformados, reavivados y bendecidos. Algunos cientos de pastores y ministros se fueron inyectados con unción de lo alto, que antes no poseían, renovados y fortalecidos, inspirados. Pero, ¿qué hemos hecho con tanta bendición en las manos? Me temo que nos queda muy poco tiempo para redireccionar la bendición hacia nuestra nación, que está en la más grande crisis de todos los tiempos. Una crisis que, si es global, también nos afecta enormemente. La conexión espiritual entre Cali y Bogotá. Se piensa en algunos sectores, que si el mover de unidad y oración y de avivamiento que se dio en Cali en los años 90 hubiera llegado hasta Bogotá, fácilmente el resto de las ciudades de la nación habrían entrado en ese proceso y hubiéramos experimentado un avivamiento nacional. Pues, se supone que lo que sucede a nivel espiritual en la capital repercute en el resto del país. Si en Bogotá hay frialdad espiritual, el resto del país será contagiado. Y si hay fuego, también será expandido. En definitiva, de cierta manera, el liderazgo cristiano de la capital es el responsable del clima espiritual y de lo que ocurre en el resto de la nación. La historia de los avivamientos demuestra que generalmente, cuando la gente de una nación es receptiva, hambrienta y humilde, el avivamiento que comienza en algún lugar se expande como un fuego poderoso por otros territorios. Incluso, llega a traspasar las fronteras nacionales. Pero, para que eso ocurra, tiene que haber hambre, desesperación, deseo, necesidad y clamor por avivamiento. Aquellos que están satisfechos consigo mismos nunca experimentarán un avivamiento. Pero en Colombia no sucedió de esta manera. Mientras que ciudades de otras naciones pedían que algunos ministros de Cali les visitaran para contagiarse del mover de Dios en sus ciudades, Bogotá principalmente no abrió sus puertas al mover del Espíritu Santo de Cali, no del todo. La pregunta que algunos se hacen es la siguiente. Los pastores, ministros y líderes de Bogotá tuvieron suficiente acceso al mover de Cali de 1995 y los años siguientes como para extender esta ola de avivamiento al resto de Colombia? ¿Sí o no? La respuesta es, sí. Y este acercamiento entre Cali y Bogotá por los años 90 se dio de cuatro maneras. Primero, ¿vieron el video Transformaciones 1? Un gran número de los pastores y ministros de las denominaciones existentes en Bogotá en ese tiempo y los directivos de distintas organizaciones cristianas vieron el video Transformaciones 1, donde se registró todo el acontecer del Movimiento de Unidad y Oración de Cali. Incluso, la mayoría lo vieron con sus grupos de liderazgo. También en encuentros ministeriales y en las reuniones de oración. Segundo, visitaron las Vigilias Unidas de Cali. Varios pastores y ministros de Bogotá visitaron a Cali para participar en alguna de las tantas vigilias que se llevaban a cabo dos y tres veces al año en el estadio de fútbol Pascual Guerrero. Muchos experimentaron la atmósfera de unidad y hermandad que se respiraba en ese tiempo y la atmósfera espiritual sin precedentes. Tercero, predicaron en las vigilias unidas de oración. Algunos ministros de Bogotá predicaron en algunas vigilias de oración unida en Cali. Cuarto, El presidente de Asmisev se convirtió en presidente de SEDECOL. SEDECOL es el Consejo Evangélico de Colombia, la organización que agrupa el 70% de las organizaciones cristianas de la nación y es el ente de mayor representatividad ante las esferas de la sociedad y del gobierno. Y el presidente de Asmicev no solo estuvo como presidente de SEDECOL por un periodo de tres años, sino durante dos periodos. Seis años en total. Sin embargo, no fue mucho lo que se pudo hacer a favor de la unidad del Cuerpo de Cristo de la ciudad, por varios factores. Otro análisis de lo acontecido. Desde el año 1994 a 1996, fui secretario de ASMICEF, la Asociación de Ministros de Cali y el Valle. De 1996 al 2000, fui nombrado su presidente. Cuando terminé mi segundo periodo de dos años como presidente, comencé a viajar por muchos lugares compartiendo la experiencia de Cali. El 15 de diciembre del año 2003, llegué a vivir a Bogotá por una instrucción divina, que narraré brevemente a continuación. Recibí la orden de abandonar mi ministerio en Cali para vivir en la capital, sin ninguna propuesta de trabajo y sin ningún plan previo. Simplemente, con mi esposa y mis cuatro hijos, Decidimos obedecer a Dios confiando que Él tendría un plan perfecto para nosotros como familia en la capital. Sabíamos de antemano que ahora tendríamos que adquirir ropa para tierra fría y en lo ministerial tendríamos que comenzar de nuevo. Esto era todo lo que estaba en nuestro presupuesto. ¿Cómo se dio el cambio de ciudad? A comienzos del año 2003, el video Transformaciones 1 se había difundido por muchas naciones y había sido traducido a varios idiomas. Y como mi imagen aparecía en ese video con un letrero debajo que me acreditaba como el presidente de Asmisev, se me abrieron puertas en muchos lugares. Sin buscarlo, fui lanzado a un ministerio internacional que no esperaba. Recibí decenas de llamadas y correos del exterior, y algunas visitas de Inglaterra, Alemania y otras naciones para concretar enseñanzas y ministración a esos lugares. Desde entonces, mi pasaporte se llenó de sellos de naciones que nunca pensé visitar. En cierto momento, me encontré en la nación de Israel, compartiendo con un puñado de pastores latinos en Tel Aviv, acerca de cómo en Cali, los pastores y ministros habíamos llegado hasta este escenario de avivamiento y cómo ellos podrían unirse y formar la primera asociación de ministros que en ese tiempo no existía en esa ciudad. Fueron dos largas noches que al final dieron el fruto esperado. El embajador de una nación centroamericana en Tel Aviv, quien era cristiano y había visto el video de Cali, supo que yo me estaba moviendo en la ciudad y entonces me envió una invitación para un almuerzo en su casa. Al almuerzo fuimos las siete personas que formaban parte de un equipo internacional que en ese tiempo nos movíamos por varios lugares. El almuerzo fue ameno y cordial. Él nos contó cómo el video Transformaciones 1, con la experiencia espiritual de las cuatro ciudades que aparecían allí, lo había impactado profundamente, y cómo la historia de Amolonga y Cali lo había tocado de manera especial. Cuando el almuerzo terminó, el embajador subió al segundo piso para traer unos papeles que quería mostrarme. En ese mismo instante, la mujer centroamericana humilde y sencilla que había estado atendiendo la mesa, corrió hacia la sala donde yo estaba sentado con mis compañeros de ministerio. Y un poco temerosa de que el señor embajador la viera hablando conmigo, dijo presurosa, «Tengo una palabra de Dios para usted. ¿La recibe o no?» Todos miramos a la mujer con sorpresa. Ahora ya no era la mujer sumisa y humilde que habíamos visto durante el almuerzo. Ahora se había convertido en una leona osada. Atrevida, sin miedo, aunque pendiente de no ser sorprendida infraganti por el embajador. La recibo. Le dije todavía impactado por el cambio de actitud. Esa mujer simple y humilde estaba bajo la presencia del Espíritu Santo. Entonces la mujer soltó la palabra el señor le dice como abraham vete ve tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré yo alcancé a decirle gracias eso viene de parte de dios de inmediato ella corrió presurosa nuevamente a su cueva la cocina el embajador regresó con sus papeles hablamos un rato más y luego nos marchamos pero mi espíritu había recibido una impartición a través de la mujer como si una espada de doble filo hubiera partido mi vida en antes y después. Desde entonces, me sentí desarraigado de Cali. Tuve la convicción de que ya no viviría más en esa ciudad, al menos durante algún tiempo. Preparación para salir de la tierra y la parentela. Cuando regresé a mi ciudad, Reuní al equipo ministerial de la iglesia y les comenté lo que había pasado en la casa del embajador y la palabra profética de la mujer. Organicé todas las cosas. Delegué lo mejor que pude. Me despojé y quedé libre para esperar la señal de a dónde y cuándo iba a ser trasladado. Por razones de trabajo en esos días, como Coordinador Nacional de la Estrategia Evangelística Poder para Cambiar, que coordinaba en varios países el pastor boliviano Raúl Justiniano, yo había tenido que viajar varias veces a Bogotá. Y había comenzado a intuir que muy seguramente esa era la ciudad donde viviría próximamente. Pero hasta ahora mi esposa y yo no habíamos recibido ninguna señal. Y si Betty no tenía una señal clara del cielo, lo más seguro es que nos íbamos a demorar en tomar la decisión. La señal llegó más pronto de lo que pensamos. Este guiño del cielo lo trajo la reconocida evangelista Rosalba Góngora. Ella me llamó para decirme que iba a estar en Cali visitando a su madre y que sentía que debía visitarme en nuestra iglesia y compartir una palabra. No me dijo qué palabra. Gustoso le dije que sí, porque era una excelente predicadora y habíamos establecido una linda amistad. Cuando llegó el momento en que ella debía predicar, nos sorprendió con sus primeras palabras. Sin ningún tipo de preámbulo dijo, «Iglesia, suelten a su pastor. No lo retengan». Hizo una pausa y luego agregó, «De lo contrario, se aborta el plan de Dios». Luego contó varios testimonios de pastores que, a pesar de tener ministerios grandes y sólidos, fueron instruidos por Dios para abandonarlos e ir a otro lugar a comenzar desde cero. Hasta ese momento, yo no conocía el don profético de la hermana Rosalba. Mi esposa que estaba al lado mío dijo, esa era la señal que yo estaba esperando. Y agregó, que alguien que no sabe nada de nuestra expectativa acerca de la capital, nos dé una palabra certera. Esa es una señal. Nos vamos para Bogotá. En un corto tiempo, llegamos a vivir a Bogotá. Más exactamente, el 15 de diciembre del año 2003. Aceptado por unos y rechazado por otros. Algunos pastores, ministros y líderes conocidos en Bogotá, como Héctor Pardo, Eduardo Gómez, Luis Beltrán, Jorge Betancourt, Igna de Suárez, Consuelo Chávez, Juan Carlos y Adriana Salazar... Leonardo y Adriana Fresneda y otros, cuando se dieron cuenta de mi llegada a la ciudad, me expresaron su respaldo y su cariño, y al igual que otros ministros, me ofrecieron su apoyo, si lo llegaba a necesitar. Esto fortaleció mi fe y mi esperanza de que estaba haciendo lo correcto. ¿Estaría Dios trayendo un refuerzo espiritual a Bogotá basado en la experiencia que habíamos tenido en Cali? Yo no tenía esa respuesta. No sabía qué iba a pasar conmigo ni cómo podría ayudar a mis hermanos. Solo sabía que debía obedecer y lo estaba haciendo lo mejor posible. Ya me había ido de mi tierra y mi parentela, lo cual para mí era bastante. Y como Abraham, me trasladé a la ciudad que entendí, en acuerdo con mi esposa, era la que se nos había dado. Lo demás estaba en las manos de Dios el ambiente espiritual de Bogotá. En Bogotá, desde el punto de vista espiritual, encontré los mejores jugadores para conformar el mejor equipo de fútbol del mundo que cualquier director técnico quisiera tener. Los pastores y ministros de la capital eran más aguerridos que los pastores de las ciudades de provincia, más despiertos y más estratégicos. La mayoría habían comenzado, escuchando sus poderosos testimonios, prácticamente de cero. Al ponerse en las manos de Dios, en sus inicios, se convirtieron en tremendos líderes de masas, importantes ministros con un gran espíritu de lucha para expandir el Evangelio. Para entonces, varios de los ministerios de Bogotá habían trascendido las fronteras locales e internacionales. En la capital conocí hombres de Dios que realmente me impactaron por su conexión espiritual, su entendimiento de la Palabra, y el mover en los dones espirituales. Sin embargo, también observé algunas características generales en la mayoría. Poco o nada discernían de cómo las tinieblas trabajan en medio del ambiente espiritual cristiano. Efesios 6 no quedaba claro. Al parecer, pocos habían leído el libro La búsqueda final, de Rick Joyner, que ilustra muy bien nuestra batalla. Y bueno, algunos espíritus habían tomado ventaja en algunas mentes y algunos corazones, sin que muchos se percataran de lo que estaba ocurriendo. Tremendos hombres de Dios dejaban ver ciertas actitudes que contradecían algunos principios del Evangelio. Especialmente en el área del carácter cristiano, habían perdido la humildad y la mansedumbre de su Señor. Ahora estaban muy comprometidos con su trabajo espiritual, pero al mismo tiempo, evitaban participar con el desarrollo de la iglesia de la ciudad o de la nación. Cada uno estaba enfocado en lo suyo. Sus visiones se rayaban en el individualismo recalcitrante, mas no en la visión de cuerpo de Cristo, ni local ni nacional. En la cancha, todos eran excelentes jugadores, pero todos querían ser delanteros. Todos querían meter los goles. Casi ninguno quería estar en la portería ni en la defensa no lograban verse como un verdadero equipo. Tampoco aceptaban la idea de tener, en los aspectos relacionados con la ciudad, a un director técnico que pusiera a cada uno en el lugar donde sería más efectivo. Entonces, muchos partidos se perdían en la cancha, y las tinieblas en las graderías. cada día celebraban sus triunfos. Insistían en mantener separados, desconectados e independientes a los ministros que podrían convocar y movilizar a la Iglesia del Señor en la nación para trabajar como un solo hombre por la salvación de los casi 50 millones de habitantes. Rechazo en la Asociación de Ministros Local Entre el mes de enero y febrero, me acerqué a una de las asociaciones de ministros que en ese tiempo operaba en Bogotá para solicitar mi afiliación. En este acercamiento a la Asociación de Ministros, hubo una interferencia espiritual muy fuerte, que dificultó las cosas y prácticamente se opuso a mi vinculación a esa institución, donde increíblemente no fui aceptado. Con algunos de los directivos de la Junta de Pastores, habíamos tenido algún tipo de relación ministerial, especialmente con la estrategia de evangelismo Poder para Cambiar. Algunos de ellos habían estado en algunas de las vigilias de oración unida de Cali. Después, cuando fui a inscribirme, no fui tratado con ninguna consideración por el hecho de ser hermanos, sino que me estrellé con una pared. Se me obligó a hacer todos los trámites y a aportar documentos como si fuera un pastor principiante. Luego tuve que esperar en una sala junto con otros aspirantes más jóvenes que yo. La mayoría de ellos fueron aceptados, y recibieron su carnet correspondiente. En la entrevista personal para aprobar mi afiliación, uno de los funcionarios de esa institución me dijo, para ser presidente de nuestra institución, por un instante pareció tomar fuerza para decir de manera enfática, aquí primero hay que pagar un precio. A lo cual tuve que responderle que yo no venía a ser presidente de su organización. Eso no había pasado por mi mente sino que hace unos meses, estando en Israel, a través de una palabra profética, se me había dado la orden de salir de Cali a la ciudad que se me mostraría. Finalmente, Bogotá fue la ciudad confirmada. Y como intuía que lo más seguro era que iba a comenzar una pequeña célula en mi casa con la posibilidad de que más adelante se convirtiera en una congregación, como había ocurrido en Cali, necesitaba estar en orden espiritual con los pastores como autoridades de la ciudad. Por esa razón, quería ser miembro de la Asociación de Ministros de Bogotá. En los días siguientes, fui citado, ya no para hablar con un solo funcionario, sino con la Junta en pleno. De entrada, la pregunta fue, ¿por qué razón usted viene a abrir iglesia en Bogotá? Me quedé sorprendido con la pregunta, pero, tratando de mantener la calma, les contesté mirándolos a los ojos. ¿Quién de ustedes de los que están en esta junta, siendo pastores, si son trasladados a otra ciudad, no abre una iglesia. El silencio fue general. El interrogatorio, más que largo, fue intenso. Y aunque todos trataban de ser cordiales y amables, percibía que algunos de ellos estaban en total oposición. Finalmente, los hermanos miembros de la junta no me aceptaron como miembro de su organización y cuando un amigo mutuo que no creía que yo hubiese sido rechazado llamó delante de mí para preguntar la razón por la cual yo no formaba parte de dicha institución, la respuesta al otro lado del teléfono fue simple y directa. Él no cumple con todos los requisitos. Sin embargo, en esos días, como tenía pocas ocupaciones y tenía mucho tiempo libre, decidí trabajar el logotipo de la Asociación de Pastores donde estaba esperando ser aceptado. La idea era hacerle una propuesta a su directiva, sin ningún costo, para que lo renovaran. El logotipo que ellos tenían por esos días realmente estaba desactualizado. Era en blanco y negro y no representaba muy bien a una institución tan importante. Pensé que podría aportar un grano de arena a la asociación con mis talentos naturales. Pues, al fin y al cabo, había trabajado por cerca de 15 años como creativo de publicidad en varias de las agencias más representativas de la nación. En alguna reunión de pastores a la que asistí, le entregué a uno de los directivos el nuevo diseño con la advertencia de que lo estudiaran. Simplemente era una propuesta, una sugerencia. A la semana siguiente fui citado a una reunión. Uno de los líderes de la Asociación de Ministros, al que yo le había entregado el diseño del nuevo logotipo, me hizo sentar y después, un poco molesto, me dijo, ¿con qué autoridad usted se atreve a cambiar el diseño de nuestra institución? La verdad es que me quedé perplejo, tanto por la pregunta como por la actitud desafiante de un ministro a otro que simplemente quería hacer un aporte. En él y la Junta estaba la potestad de si lo aceptaban o lo rechazaban. Mi papel era simplemente hacer una sugerencia, un aporte. Creo que el Señor, en ese momento, me dio la respuesta que necesitaba. Pude decirle tranquilamente, la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por varios años, había ayudado a muchas empresas de la nación en su publicidad y a mejorar su imagen. ¿Por qué no hacerlo para la entidad que agrupaba pastores y ministros del Evangelio? Un par de meses después, otro líder de esa misma institución me llamó a pedirme el nuevo diseño que había sugerido. Presidente de Sedecol. Pero el Señor tenía otros planes conmigo en los años siguientes en Bogotá. Muy pronto el panorama se iría aclarando y el propósito de mi llegada a Bogotá saldría a la luz. En marzo del año 2004, tres meses después de haber llegado a vivir a Bogotá con mi familia y sin ningún plan claro todavía, asistí a la Asamblea Anual de Sedecol, el Consejo Evangélico de Colombia, que agrupa hasta el 70% de las denominaciones y organizaciones cristianas de la nación. Yo era miembro de esta institución desde hacía varios años, pero pocas veces había ido a sus asambleas. Esta asamblea se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga y allí, de manera sorpresiva, fui nombrado presidente de este organismo con cobertura nacional por tres años, hasta el año 2007. Cuando fui nombrado presidente de CEDECOL, unos cuantos miembros del equipo de la Asociación de Ministros Local, donde no había sido aceptado, se sintieron un poco incómodos conmigo. Sin embargo, debo reconocer que eran tremendos hombres de Dios, conocedores de la palabra y grandes líderes. El trabajo que estaban haciendo a través de la Asociación de Ministros de la Ciudad era excelente. Tenían una gran capacidad de convocación y muy buenas estrategias para la comunidad cristiana de la ciudad. Tenían buen fruto en su trabajo local y ese fruto era muy visible. Esos tres primeros años en la presidencia BC de Sedecol no fueron nada fáciles. Yo no conocía a la mayoría de los líderes de la ciudad ni de las organizaciones tuve que comenzar a hacer un trabajo lento de relaciones y de conocimiento del mundo extraño en que había sido metido. El ambiente de Bogotá era muy distinto al ambiente de Cali. Aquí todo era más formal, más rígido. Extrañaba la sinceridad, la espontaneidad y la transparencia de los bayunos. La idiosincrasia, las costumbres y los protocolos eran enormemente diferentes. La gente que habita las costas colombianas tiene un carácter más abierto, espontáneo y frentero. Dicen lo que piensan y lo que sienten con plena libertad. En Bogotá, la gente es más reservada, menos directa, y pocas veces se sabe lo que realmente piensan. A veces, hay que adivinar lo que está ocurriendo en el ambiente. Me enfrenté a un tema de culturas. Algo imposible de cambiar. Un segundo periodo. En el año 2007, cuando terminé el primer periodo en CEDECOL, fui reelegido por otros tres años más, por unanimidad, contra todos los pronósticos y contra mi voluntad. Yo no quería continuar, pero intuía que Dios quería que permaneciera un periodo más. ¿Y por qué razón no quería continuar? Porque estaba bajo una fuerte depresión causada por una isquemia cerebral que había afectado un punto de mi cerebro, desde donde se controlan las emociones. La doctora que me estaba tratando me daba esperanza de que pronto saldría adelante. Pero no mejoraba como yo esperaba. Estaba deprimido. Más adelante, una psicóloga me dijo que esa depresión podía ser producto de una gran frustración. Y cuando ella me preguntó en cuáles áreas de mi vida estaba frustrado, no supe qué decirle. No encontré muchas áreas de frustración en mi vida pues Dios había sido bueno de más conmigo, muy bueno. Pero pensándolo bien, descubrí que sí tenía una gran frustración. Ingenuamente creí que Dios también quería levantar un poderoso movimiento del Espíritu Santo en Bogotá, no individualista, sino de cuerpo, de ciudad y de nación, y que mi gestión en Sedecol podría facilitar ese proceso. Pero nada había ocurrido en tres largos y tortuosos años. Había un gran muro de roca pura, deteniendo cualquier intento de avance que quisiéramos hacer. Poco a poco, la depresión estaba tomando mucha fuerza. Tenía la sensación de estar jalando una enorme y pesada carrocería de un camión gigante cargado hasta el tope y tan solo contaba con un pequeño motor de motocicleta para jalar ese enorme peso. También tenía el sueño alterado. Mi mente estaba embotada y había momentos que no veía ni entendía nada. Mi sistema nervioso estaba colapsando. Iba a las reuniones importantes a hacer presencia y a cumplir con mi responsabilidad presidencial, pero no andaba nada bien. De cierta manera, hubo tiempos en que estaba completamente desconectado de la realidad. Mi esposa y mis hijos me rodearon y me apoyaron todo el tiempo. Pocos ministros supieron lo que yo estaba viviendo por dentro. Afortunadamente, el equipo de colaboradores que tenía en Sede Col cubrieron muchos faltantes míos en esta etapa. Diego Peláez, Jorge Betancourt, John Betancourt y los miembros de la Junta eran un apoyo tremendo. Pocos se dieron cuenta en ese momento de mi estado de depresión profunda. Con el tiempo descubrí que al haber estado ausente, aunque iba a la oficina como si nada estuviera pasando, un par de colaboradores aprovecharon dicha circunstancia para beneficio propio. Los otros se mantuvieron fieles y leales hasta el final. Y como si esto fuera poco, desde el comienzo de mi gestión, tuve que enfrentar una circunstancia que trajo mucho desgaste. Un grupo de pastores y algunos disidentes de nuestra organización decidieron crear otra institución similar a Sedecol y a la cual llamaron ASECOBO. Por algún tiempo, lograron debilitar a Sedecol, haciendo ofertas de atención personalizada y programas que nosotros no teníamos. Finalmente, se marchitaron solos. Obviamente, en esas condiciones, yo no quería continuar ocupando esa posición. Tres años habían sido suficientes. Quería volver a una vida normal y deseaba entregar el cargo cuanto antes. Tenía varias cosas en contra de mi gestión. Además de mi salud quebrantada, falta de finanzas, porque los miembros no pagaban las cuotas para operar al interior de la institución, la avanzada agresiva de hace cobo en todo el territorio nacional, también tenía la oposición de algunos grupos de ministros al interior de SEDECOL, que manejaban grandes proyectos sociales. Aunque hacían un excelente trabajo y levantaban el nombre de Sedecol con su gestión, ellos tenían una manera de pensar muy diferente a la mía. A toda esta situación se sumaba el constante desacuerdo con la Asociación de Ministros Local, que se convirtió en una trinchera desde donde salían dardos y murmuraciones que llegaron a ser un verdadero tormento. Y como si esto fuera poco, sentía que los ministros y organizaciones que podían apoyar a CEDECOL no estaban interesados en hacerlo. Brillaban por su ausencia. Cuando fui a pedir ayuda, encontré evasivas y falsas promesas de apoyo que nunca se concretaban. Pastores a los que yo consideraba amigos me dejaron solo. Estaban muy ocupados con sus agendas. Finalmente, a pesar de que yo no quería continuar, Después de tres años, me reeligieron por unanimidad, la señal que le había pedido al Señor. Extrañamente, mis opositores votaron por mí y por la gestión de los tres años anteriores. Entendí que Dios quería que siguiera en ese lugar por un periodo más. Finalmente, fui presidente de Sedecol por dos periodos de tres años. Seis años en total sin poder llevar el barco a la dimensión espiritual que creía ser fácil de conseguir. Sí, finalmente lo entendí bien. Bogotá era muy diferente a Cali. La sensibilidad al Espíritu Santo para el trabajo como cuerpo de Cristo de parte de los caleños era muy diferente a la de los bogotanos, al igual que las prioridades. ¿Por qué fui vetado en la Asociación de Ministros Local? Nunca lo supe claramente. Pienso que en el camino cometí alguna imprudencia, o dejé ver alguna área inmadura de mi carácter que no podía ocultar. Y esto posiblemente ofendió a algunos de los ministros. Aunque varias veces, en privado y en público, les pedí perdón por lo que hubiera pasado entre Sede y su organización, entre las cuestiones anteriores o de parte mía. Pero nunca pude tener una relación sana y fluida con ellos. Hicimos varios intentos de un lado y del otro, pero no lo logramos. Hubo muchas interferencias espirituales y almáticas para lograr un acuerdo de corazón, sincero y profundo. Cuando creía que lo habíamos logrado, aparecía alguna actitud nueva que mostraba que realmente no habíamos avanzado. No fue posible que tanto SEDECOL como la asociación local trabajáramos en equipo, respetando los roles de las dos organizaciones la línea divisoria era clara SEDECOL estaba encargada de los asuntos de la iglesia en los temas nacionales y la asociación de ministros en los temas locales el trabajo conjunto de estas dos organizaciones hubiera sido algo poderoso fueron pocas las cosas en las que pudimos ponernos de acuerdo muy pocas poco después de haber asumido mi cargo como presidente de Sedecol, descubrí que, en los años anteriores, la organización local y la organización nacional no tenían buenas relaciones desde hacía varios años, especialmente entre sus directivos, y yo había llegado al cargo nacional en un mal momento. Muy pronto, el ambiente espiritual de la ciudad se enrareció más de lo que estaba. La potestad denominada el acusador de los hermanos, y un ejército de espíritus haya faltas, comenzaron a trabajar en las mentes y en los corazones de diferentes grupos de pastores, ministros y líderes de la ciudad de Bogotá. De un momento a otro, se desató una ola de cuestionamientos, críticas, acusaciones, chistes, sarcasmos y todo tipo de sugerencias malintencionadas. Aunque en verdad, también muchos ministros se mantuvieron al margen de esta situación. Las potestades de las tinieblas estaban de fiesta. Estaban disfrutando su festín, porque lograban mantener divididas a las dos organizaciones más representativas de la ciudad en ese momento. Pero, al mismo tiempo, el cielo puso a algunos ministros y líderes para que apoyaran mi gestión. El pastor Luis Beltrán, por ejemplo, Pagó mi teléfono celular por cinco años y durante este tiempo me asignó una ofrenda mensual generosa. Otros ministros como Miguel Arrasola de Cartagena y Carlos Anaya de Bucaramanga se sumaron para apoyar por un largo tiempo mi llegada a Bogotá y mi trabajo en Sedecol con ofrendas mensuales. Gracias a su apoyo, pude mantenerme tranquilo y confiado con mi familia durante este periodo. Fui una voz que clamó en el desierto, sin éxito, durante seis largos años. Cita en un hotel con los líderes más claves. En una ocasión, un tanto preocupado por la situación del país y de la misma iglesia en Bogotá y de la nación, decidí convocar, como presidente BC de Col, de manera extraordinaria, a un grupo de pastores y ministros claves de la ciudad a un salón de un hotel. Eran los pastores y ministros que yo consideraba más representativos de la ciudad. Todos muy amablemente y de manera respetuosa asistieron a dicha reunión. En esa reunión pude descargar mi corazón. Ellos escucharon con respeto y hasta cierto cariño. Podía verlo en sus ojos. Palabras más, palabras menos, alcancé a decirles que, aunque algunos de los presentes pensaban que en Bogotá estábamos en avivamiento por lo que estaban experimentando al interior de sus propios ministerios, ese avivamiento general no era verdad. Sí era cierto que algunos ministros habían recibido alguna unción especial en cuanto a sanidades y milagros, otros habían crecido de manera enorme y otros habían construido ministerios muy representativos pero estábamos lejos de declararnos en avivamiento de ciudad o de nación. Sí teníamos, lo reconocí, la bendición de que hubiera brotes de avivamiento y los dones del Espíritu Santo fluyeran poderosamente en algunos lugares. Pero esta no era la realidad de las demás congregaciones. Cientos de congregaciones de la ciudad estaban tratando de sobrevivir y no estaban experimentando lo que ellos tenían. Luchaban día a día por mantener sus barcas iglesias a flote, pero la pesca en sus redes seguía siendo escasa, apenas para sobrevivir. Además, pude añadir que no estábamos caminando como el cuerpo de Cristo en la ciudad. Cada uno andaba por su lado. Y agregué algo que no fue bien recibido, pero lo hice a conciencia. Dije que los medios de comunicación cristiano no estaban sirviendo al cuerpo y que en algunos casos estaba siendo usados para atraer a creyentes de otras congregaciones. Cuando comencé a decir algunas cosas de este corte, franco y sincero, vi cómo, de manera lógica, algunos comenzaron a sentirse incómodos, aunque durante todo el tiempo continuaron siendo respetuosos. Mi deseo más profundo es que hubiera un cambio en la manera de hacer ministerio. Menos egoístas y centrados en sí mismos, para poder apoyar al resto de congregaciones de la ciudad y, de paso, a la sociedad que nos rodeaba. ¿Cuál era mi argumento central? Estaba muy preocupado con las estadísticas que mostraban la realidad de Bogotá y de la nación. No podía aceptar la idea que mientras algunos estábamos encerrados proclamando que estábamos en avivamiento porque estaban fluyendo algunos dones del Espíritu Santo en nuestros ministerios, que era verdad, desconociéramos el estado de las demás iglesias y el estado de la sociedad que nos estaba rodeando. Nuestros propios ministerios no son el referente para saber si estamos o no en avivamiento. Esa es una posición muy cómoda y egoísta. Era necesario salir a la calle, caminar entre la gente, visitar a los distintos sectores de la ciudad, hablar cara a cara con los ministros más humildes, más sencillos, y compadecerse de sus limitaciones y de sus luchas, y llevarles de la provisión que Dios nos ha dado generosamente. Recibiste de gracia, tal de gracia. Si la ciudad realmente estuviera en avivamiento, primero que todo, debía abarcar a la mayoría de las congregaciones, aunque no a todas ciertamente, como lo experimentamos en Cali. Estaba claro que la sal del cuerpo de Cristo no estaba salando y la luz de la iglesia de la ciudad no estaba alumbrando, no lo suficiente. No podíamos estar todos en avivamiento cuando algunas relaciones interministeriales entre organizaciones y ministros de la ciudad estaban rotas, cuando la crítica, la murmuración, las acusaciones y la deshonra mutua se servía por todos lados. Como presidente de un organismo nacional, Sentía que tenía la obligación de lanzar una voz de alerta. Era ahora o nunca. Aproveché que el hermano cristiano, Ricardo Arias Mora, quien se movía como pez en el agua en la esfera política porque en ese momento era senador de la república, acababa de publicar un libro llamado «Colombia, la nación que no tiene excusa», con cifras reales y obtenidas de organismo serio del gobierno. Las estadísticas acerca de la ciudad y de la nación en cuanto a las muertes violentas, prostitución, drogadicción, narcotráfico, pobreza y muchos otros temas álgidos no eran las mejores. Eran alarmantes. Sabía que no estaba siendo muy dulce y quizás dije cosas incorrectas o en el tono inadecuado. Creo que en ese momento el Espíritu Santo no estaba fluyendo con dones de sanidad ni milagros, pero sí con palabra de exhortación y consejo. En la reunión surgió un imprevisto. La idea era que después de mi exposición, cada uno pudiera hablar y refutar, si fuera necesario, mis argumentos, las cifras, las estadísticas de buena fuente, mi actitud demasiado firme. Pero sucedió algo inesperado. Solo un par de ellos pudieron hablar y de cierta manera reconocieron que algunos argumentos eran ciertos. Respetuosamente refutaron otras de mis afirmaciones. Y también pudieron compartir libremente lo que sus ministerios estaban haciendo a favor de la ciudad. Y la verdad es que eran cosas tremendas. Pero no como cuerpo, no como iglesia de la ciudad. Pero, de resto, nadie más pudo participar porque en ese preciso momento ocurrió algo que no esperábamos. Varios funcionarios del hotel entraron a nuestra reunión y pidieron el salón porque nos habíamos pasado del tiempo y tenían otra actividad, un almuerzo con otro grupo de personas. Y para ello debían acomodar el salón de una manera diferente. Prácticamente nos sacaron del auditorio. Esa reunión... Realmente no tuvo un efecto práctico sobre el liderazgo. Pasó desapercibida. Las cosas siguieron igual. Pero un tiempo más adelante, uno de los ancianos que había estado en esa reunión, llegó a un grupo donde estaban reunidos varios pastores y ministros. Espontáneamente, y muy preocupado, hizo un balance de lo que estaba sucediendo en la ciudad y en la nación. Cosas similares a las cifras que yo había citado del libro del doctor Ricardo Arias, aunque en esta ocasión él no aludió a la reunión en el hotel. Finalmente, el anciano dijo, «Con todo lo que está pasando en nuestra nación y en la ciudad, me estoy preguntando, ¿dónde he estado yo? ¿Dónde ha estado mi congregación?» Un hombre de negocios en medio de los pastores de Sedecol. Un hombre de negocios cristiano, amigo mío, supo que sede Col iba a tener su asamblea anual y me pidió el favor que lo invitara. Él quería estar en medio de los sacerdotes del Señor y los ministros del Evangelio más importantes de la nación. Desafortunadamente, en esa asamblea hubo tanto desacuerdo, acusaciones, críticas y malentendidos que no fueron un buen testimonio para un hombre que tenía una idea romántica del comportamiento del pastorado. Sobre todo, cuando se reúnen en privado. Un mes más adelante, los dos nos encontramos espontáneamente en una cafetería. Cuando me vio, no me saludó como solía hacerlo. Inmediatamente se echó hacia atrás en su silla y mirándome directamente a los ojos, me dijo en tono muy grave, «¿Los que estaban en esa asamblea eran pastores?». Luego tomó un poco de aire y dijo, «No parecían ser pastores» parecían gente del mundo. Cali y la Nación ¿Qué hubiera pasado si la Iglesia de la Nación, sus pastores, ministros y líderes, además de las estrategias de crecimiento, hubiera asimilado la experiencia de Cali con respecto al perdón, unidad, oración y las multitudes añadidas por el estruendo del Espíritu Santo? y hubiéramos enfatizado en trabajar como un solo cuerpo, como un solo hombre por nuestras ciudades y por nuestra nación, ¿no estaríamos en otras circunstancias? Si hubiéramos sido fieles en lo poco, ¿no estaríamos sobre mucho más ahora mismo? ¿Transformando y cambiando naciones, por ejemplo? Sin darnos cuenta, además de la unción, las estrategias, las dinámicas de crecimiento y las bendiciones que hemos exportado a las naciones, también hemos exportado un modelo de iglesia enfocado en crecer en números, pero no en unidad, ni en amor fraternal, ni en trabajo de equipo con nuestros conciervos. La orden del Señor Jesús, que sean uno, pareciera que aún no está en el presupuesto que mostramos a las naciones. Sería oportuno recordar la advertencia de la palabra de Dios acerca de cuál fue el pecado de Sodoma. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ezequiel capítulo 16 versículos 49 y 50